0: Y vamos a, a nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. Aquí estamos en este mes de diciembre. Te animo a que tengas tu lectura diaria. Hoy es 13 de diciembre, lee el capítulo 13 que está for formidable, formidable este capítulo 13. ¿Y por qué no hacer un devocional? Estamos teniendo 21 días de devocional a través del Evangelio de Juan y está muy interesante, tiene preguntas, tiene cosas muy prácticas para cada uno de nosotros. Nuestro pasaje de hoy es el capítulo 1, versículo 35 al versículo 42. Voy a dar lectura aquí en la Palabra de Dios del Evangelio San Juan, capítulo 1. Versículo 35 al versículo 42. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, que Dios bendiga su palabra y el mensaje que hoy tiene para cada uno de nosotros. Como dijimos, estamos en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, y es el cuarto Evangelio. Juan, que es el apóstol, el apóstol del Señor Jesús, lo escribió. Eh, prácticamente en sus últimos años de vida ya era un hombre grande, ya era anciano de edad. Juan cuando eh, narró y escribió y, y colocó este evangelio para que fuera parte del canon bíblico. Tenemos a Mateo que presenta a Jesús como rey y recuerden que cada discípulo, cada apóstol va a a presentar al Señor Jesús en base a la relación que tenía con él. Mateo lo presenta como rey. Marcos como siervo. Y ahí habla el, el Evangelio de Marcos que Jesús estaba ocupado, que Jesús estaba haciendo muchas cosas en el Evangelio de Marcos. Juan Marcos, justamente, Juan Marcos. Discípulo de Pedro, Juan Marcos. Dicen los estudiosos que el Evangelio de Marcos fue... Dictado por el apóstol Pedro y escrito por Juan Marcos y presenta a Cristo como siervo. Lucas, Lucas presenta a Jesús como hombre, la humanidad perfecta de nuestro Señor. Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan, Juan va a presentar a Jesucristo como Dios, la deidad de Jesucristo. Hay una pregunta que debemos contestar a través del Evangelio de Juan. Y la pregunta, era la pregunta que se hacían aquí las personas. Y es esta, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y eso se preguntaban, porque recuerden esto. Había algo que estaba presente en cada uno de los judíos, y era que alguien iba a venir. Y eso se lo repetían. Alguien está por venir. Cuatro mil años Cuatro mil años habían pasado hasta la llegada de Jesús, la llegada de Jesús. Y esa pregunta que se contesta a través del Evangelio de Juan, ¿Quién es este hombre? Se va a, a dividir en dos frases que tenemos en un versículo clave en el Evangelio de Juan, en un pasaje clave en el Evangelio de Juan. Y antes yo quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 1 que dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo Juan aquí es que Jesús es el principio de todas las cosas. Vean conmigo el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo va a revelar ¿Qué es lo que va a revelar? Lo que es Dios. ¿Quién es Dios? A través de su humanidad. Y hay dos cosas que vamos a ver. Acompáñenme al capítulo, capítulo 20. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Versículos 30 y 31. Estos son dos versículos claves en todo el Evangelio de Juan. Si tú ves en tu Biblia... Tiene un título comúnmente, yo vi varias versiones y casi todas tienen el mismo título. El propósito de este evangelio según Juan. Y dice el versículo 30 y el versículo 31 del capítulo 20. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas, es versículo 31, se han escrito... Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y aquí el apóstol Juan va a narrar dos cosas del de Señor Jesús respondiendo a la pregunta de quién es este hombre. Y lo primero que dice, dice para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Número uno, Jesús es el Cristo. ¿Quién es este hombre? Jesús es el Cristo. Pero segundo, el Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre? Es el Hijo de Dios. Y recuerden que al mencionar Hijo de Dios, estaban diciendo que era un representante de Dios, que representaba a Dios porque mostraba quién era Dios. Y dice el texto, y para que al creer tengan vida en su nombre. A ver si podemos llegar al final del mensaje, nuevamente a estos versículos, donde evidentemente está... Casi toda la aplicación, si no es que toda la aplicación del mensaje de hoy. Como ustedes están viendo, les estoy dando un panorama general, general del Evangelio de Juan. Pero miren, ¿cómo es que Juan va a narrar para contestar esta pregunta, esta pregunta de quién es este hombre a través de estas dos vertientes? Primero, Cristo es Dios o eh, Él es el Cristo, el Mesías. Y luego... Va a hablar de que es el Hijo de Dios y van a haber siete milagros en el Evangelio de Juan que van a responder que Cristo era el Mesías. En pocas palabras, los milagros, los milagros enseñan que Cristo era el Mesías, el esperado. El, el que estaban eh, necesitando para el perdón de los pecados, para la vida eterna. Los, las siete señales que demuestran que Jesús es el Cristo, el Mesías. En primer lugar, tenemos la transformación del agua en vino. Eso lo vas a ver en Mateo 2, 1 al 11. Perdón, Juan. Juan 2, 1 al 11. Jesús transforma el agua en vino. dos La curación del Hijo del Noble. Eso lo vas a ver en el capítulo 4. Versículo 46 al 54. También vas a ver la curación del hombre impotente, el que tuvo 38 años sin poder caminar. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. El cuarto milagro, la alimentación de los 5000. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 14. Después tenemos que Jesús camina sobre las aguas. San Juan 6 versículo. 16 al 21, el sexto milagro, la curación del ciego, Juan 9, 1 al 12, y el séptimo milagro, la resurrección de Lázaro, Juan 11, 1 al 44. Y miren, hay algo interesante en cada uno de estos milagros y lo vamos a ver en Lucas capítulo 4. Acompáñenme a Lucas, Lucas 4, porque estos Siete milagros que Juan va a narrar, el apóstol Juan, van a, a dar respuesta a este pasaje de Lucas, que es un pasaje de Isaías, capítulo 60. Pero vean lo que dice aquí Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y acá está hablando... El significado de Cristo como el Mesías, ¿Por qué Cristo es el Mesías y dice el versículo, el Espíritu del Señor está sobre mí y acá está la respuesta, porque me ha ungido y es el Mesías porque es el ungido, ¿sí? Y el ungido para, dice el versículo, para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Estos siete milagros que Juan narra responden a cada uno de, de estos ministerios que el ungido de Dios, el Cristo, ven, vino a hacer en favor de los seres humanos. Pero la segunda vertiente que va a responder eh, acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios no son los milagros, no son los milagros, sino son las palabras, las palabras. Y aquí es donde ya vamos entrando a nuestro mensaje de, de, la de esta mañana, pero déjenme mencionarles esas siete palabras que Jesús va a pronunciar en el Evangelio de Juan que va a responder la, la pregunta, ¿Quién es este hombre?, este hombre es el Cristo, el Mesías, pero también este hombre es el Hijo de Dios. La primera, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. La segunda, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. La tercera, yo soy la puerta, Juan 10:7. La cuarta, yo soy el buen pastor, 10:11 de Juan. La quinta, yo soy la resurrección. Y la vida, 11:25. La sexta, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y la séptima, yo soy la vid, separados de mí, nada podés hacer, 15:5. 15, 5. Entonces Jesús va a demostrar que es el Hijo de Dios por esta palabra. Y esta palabra es una palabra antiguo testamentaria que la tenemos en Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, versículo 14, todos recordamos a Éxodo y, y el contexto de, de Éxodo capítulo 3, Moisés teniendo un diálogo con Dios, voy a leer desde el versículo 13, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre?, ¿Qué les responderé? Y aquí está nuestro texto. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Volviendo al evangelio de Juan, volviendo al evangelio de Juan, eso es lo que Jesús estaba transmitiendo a través de los yo soy, que él era el existente. El, siempre, el que siempre ha existido, el que, no necesita, el que no, necesita de, de, no necesita ayuda, no necesita favores nuestros, es el todo conocedor, es el que todo lo sabe y es el que siempre ha existido, es la autoridad viva, presente, continua y Jesús al decir estas cosas Podía causar varias cosas en los oyentes, porque recuerden que ellos esperaban un Mesías. Y esa, esa frase, alguien está por venir, estaba, estaba latente continuamente porque iba a ser un libertador. Iba a, traer, iba a traer salud, iba a traer paz, iba a traer bendición. Y cuando ya nos metemos a nuestro pasaje... A nuestro pasaje del capítulo 1, versículo 35. Estamos en una serie. A la serie le hemos puesto trasciende, trasciende. Vimos el domingo pasado acerca de la identidad, donde Juan Marcos nos compartió ese hermoso mensaje del capítulo 1, del versículo 19 hasta el versículo 28, donde hay dos preguntas claves. Versículo 19, ¿Quién eres tú? Y en el versículo 22. ¿Qué dices de ti mismo? Primero, ¿quién eres tú? ¿Sí? Después, ¿qué dices? Porque una cosa es quién eres, y otra cosa es qué dices. Pero aquí tenemos otra pregunta. En ese domingo, que fue el pasado, vimos acerca de la identidad. Y aquí hay otra pregunta. La pregunta la, la, la dice el Señor Jesús en el versículo 38. Y la pregunta es, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y vamos a tratar de responder esta pregunta juntos, esta mañana al ver el pasaje del versículo 35 al versículo 42 y otras referencias del mismo evangelio de Juan. sí. Y aquí vamos a hablar acerca de la intimidad, la intimidad. Pero yo quiero que te quede claro esto. El Hijo de Dios, el creyente, la persona que ha nacido de nuevo, que se ha encontrado con Cristo, no puede trascender en la vida cristiana no puede superarse a sí mismo, no puede crecer en su fe como hijo de Dios si, si la persona de Cristo no ocupa el lugar que debe ocupar en el corazón. Y eso, eso muchas veces lo que puede pasar en nosotros es que ya tengo a Cristo, ya tengo la salvación, yo, yo me acomodo en una, en una pose hablábamos en la semana de forma chistosa que ya hace mucho que no veo poseídos pero sí fíjense veo muchos que están en pose y otros que están idos sí muchos les gusta la pose y otros están idos ahí está la palabra poseídos no sé si hay poseídos sí pero buscando la pose la imagen y otros están idos se han ido se han alejado o están a punto de están a punto de Deseamos en el Señor que no seas tú el caso. Vamos a nuestro texto, vamos a nuestro pasaje. San Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, que era el tercer día en escena, aquí en el Evangelio, Juan, está hablando aquí de Juan el Bautista. Estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y no, no va a narrar Juan el apóstol que... Dicho sea de paso y muy importante mencionar, Juan narra este evangelio no como Mateo, no como Lucas, no como Marcos, sino como el discípulo amado. Y miren, rápidamente, perdónenme que hagamos esto y los mueva de aquí, pero vean hoy, justamente hoy, capítulo 13. Vamos a Juan 13. Dice así el versículo 23, 13, 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla cuando estaba Jesús mencionando quién lo iba a traicionar. Versículo 25. Entonces él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿Quién es? Hablando de quién lo iba a negar. Volvamos de vuelta al capítulo 1. ¿Por qué les quise mencionar esto? Porque al abrir el Evangelio de Juan, tú tienes que entender, cada vez que abras este Evangelio, que lo está narrando un discípulo, un seguidor de Cristo, que narra su experiencia con Cristo desde el pecho del Señor Jesús. Y ahí cobra sentido muchas cosas de lo que tú vas a ir viendo en el evangelio de Juan. Y Estamos en el versículo entonces, versículo 35, dos de sus discípulos. Juan no dice su nombre aquí, en este pasaje. Juan el apóstol, que es el que narra el evangelio de Juan. No Juan el bautista, que es el que estaba preparando el camino del Señor. Era la voz que clamaba en el desierto. Versículo 36, Juan el bautista dice el versículo 36, vio a Jesús que pasaba y dijo, vean aquí el ministerio de Juan Bautista, cómo lo cumple, porque versículos anteriores también había narrado esta misma frase y la tenemos en el versículo 29, al día siguiente, que es el segundo día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo dos cosas, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primero habló de la persona de Jesús, el Cordero de Dios, y después de la obra de Jesús, que quita el pecado del mundo. Pero aquí en el versículo 36, dice, y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y Juan estaba diciendo, yo me salgo de la escena y, y enfoquemos todo en Cristo. Esto es muy importante para entender la pregunta que Cristo hace, porque Cristo hace una pregunta y es la que tenemos que responder todos. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Y dice el versículo eh, 37, y los dos discípulos le oyeron hablar a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y eso es lo que todo comunicador de, de la palabra de Dios y de Jesucristo debe hacer. Debemos hacer, debemos comunicar la palabra de Dios para que todos sigamos a Jesús, todos sigamos a Cristo, porque se trata de Cristo y no de nosotros. Se trata de Cristo y no de nosotros. El versículo 38 y ven aquí, ¿eh? aquí no hay gran ciencia para entender, aquí se, queda, ¿Se quedan a un lado las traducciones bíblicas, los comentarios bíblicos, las palabras en el original? ¿Por qué? Porque lo que está narrando la Palabra de Dios a través del apóstol Juan es que no necesitas mucho para hacer la obra de Dios. Lo que, lo, lo que necesitas es al Dios de la obra, que en este caso es Cristo. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Versículo 38. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo. Aquí hay algo interesante para mencionar. A Jesús le interesaba que tuviera seguidores. Jesús era el más interesado, el más interesado en tener seguidores. Y por eso observó que dos lo empezaron a seguir. ¿Dos discípulos de quién? De Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mm, pasó algo. Juan el Bautista perdió dos discípulos. Pero ¿saben qué? La realidad es que no los perdió. ¿Por qué? Porque si yo tengo un discípulo, no es mi discípulo. Es el discípulo de Cristo. Mi celo para con mi discípulo siempre debe ser que siga a Cristo, que ame a Cristo, que conozca a Cristo, que tenga a Cristo. Y ven aquí algo muy importante que pasa. Jesucristo no se había revelado a Juan el apóstol amado y a Andrés por las palabras de Juan el Bautista. Le creían a Juan el Bautista. Esto es muy importante. Le creían, pero todavía Jesucristo no se les había revelado. Y eso pasa muchas veces con los que enseñamos la palabra de Dios, con los que transmitimos Dios de palabra. El, la palabra viva, el verbo encarnado, que hablamos de Cristo. Podemos enseñar mucha Biblia, podemos dar muchos pasos de discipulados, ¿y qué crees? Todavía Jesucristo no revelárseles a esas personas a las que les estamos compartiendo. Y eso lo vemos aquí. ¿Por qué? Dice el versículo 38, Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, "¿Qué buscan?" Te hago una pregunta, vamos a hacernos juntos esta pregunta, ¿Jesús sabía que buscaban? Obvio. Sí. Porque Jesús lo sabe todo. Jesús conoce todo. Pero Jesús pregunta. ¿Qué buscan? Y esto hay que prestarle atención. Y ellos le dijeron. Rabí. Que traducido quiere ser maestro. O otra traducción dice. El más grande. Eso dicen aquí. Estos dos. ¿Dónde te hospedas? ¿Qué respuesta? A la pregunta de Jesús. Porque ¿Por qué le respondieron con una pregunta? ¿Dónde te hospedas? Porque evidentemente la necesidad de ellos estaba dirigiéndose al interés de Jesús. La necesidad de Andrés y de Juan el apóstol amado estaba dirigiéndose al interés de Jesús. Y miren lo que dice el versículo, el versículo 39. Ellos le preguntaron, ¿dónde te hospedas? Jesús les dijo en el 39, vengan y verán. Les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él en aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Y ahí hay varias eh, cosas en relación al, al horario, si las 10 de la mañana o la tarde. Yo no te quiero distraer con el tema de la, de las, del horario pero sí del tiempo sí del tiempo ¿por qué? se fueron con Jesús se fueron donde Jesús se hospedaba ¿podemos pensar en dónde vivía Jesús? Jesús no vivía en un lugar moderno ni en un lugar eh, que externamente eh, generaba una apariencia de riqueza o de poder sino todo lo contrario un lugar humilde pero el punto no era dónde vivía Jesús el punto era que estos dos estaban siendo honrados y totalmente invitados a, lo, a, lo, a, lo, a la máxima expresión de privilegio al estar con Jesús. Y estos dos, al preguntar dónde te hospedas, Jesús, estaban diciendo no estamos conformes con la vida que tenemos religiosa al escuchar de Juan, lo que nos habla de la palabra de Dios. Y alguien una vez se preguntó, ¿esto es la vida? ¿La vida es manejar y estar en un semáforo esperando que pase el rojo? A los que viven en la Ciudad de México, que a veces tienen que estar horas y horas, ¿en eso consiste la vida? ¿En manejar de ida y de regreso? ¿En trabajar 8, 10 Do, 12 horas, las horas que sean, y, y, y aquí los discípulos estaban mostrando una, una necesidad de respuesta en relación a qué es la vida, en qué consiste la vida, qué es más que esto que hasta aquí hemos vivido. Y por eso dice el versículo 39, que se fueron con Jesús, fueron y vieron dónde se hospedaba que se quedaron con él en aquel día porque eran como las cuatro de la tarde. Cosas sucedieron mientras Andrés y Juan estuvieron con Jesús. Y una de las cosas que sucedieron es que conocieron a Jesús de cerca. Es que Jesús se les reveló. Aquí podemos ver el nacimiento de Juan, el apóstol amado. Y aquí podemos ver el nacimiento, el nuevo nacimiento de Andrés. Dos primeros discípulos que se convierten a Cristo por estar buscando algo más que el conformismo de la religiosidad, que escuchar lo que otros dicen acerca de Jesús, sino buscar que Jesucristo se les revele. Y eso me está pasando con una persona que estas últimas semanas Dios me ha permitido conocer. Él me ha visto por años en algunos cafés de aquí de la ciudad con hermanos de la iglesia los cafés son mi oficina y, y hace un mes atrás yo estaba en un café con una persona de la, de la IBJ en consejería y él entró con su familia, se sentó, compró su café, se sentó y antes de irse vi que como que, como que me vio y lo vi y se paró y me dijo, yo te he visto otras veces. Y te veo que estás estudiando la Biblia. ¿Yo podría estudiar la Biblia contigo? ¿Qué creen que le respondí? Obvio. Por supuesto que sí. Hoy tengo muchas cosas obvias por lo que... ¿No? Por supuesto que sí. Bueno, ya, tengo, ya tuve dos, dos tiempos con él. Esta semana vino él y me trajo a su mamá. A su mamá. Y una de las cosas que yo puedo ver en este hombre es que él está buscando algo que a Jesús le interesa. Y Jesús se le está revelando a él. Amén. Yo puedo ver, porque él está metido en la palabra de Dios y está muy empapado justamente leyendo los evangelios y el profeta Isaías. Y Jesucristo se le está revelando a la, a la vida de este hombre. Y ya me trajo a su mamá. Y esta semana que me vi con él y con su mamá, pasó algo también muy curioso. Estábamos en el mismo café, no voy a decir el café para, como dice alguien, no meter gol, pero... Eh, interesante esto, entró otra persona, compró su café y estábamos tan emocionados hablando de la palabra de Dios que ese hombre dijo, los puedo interrumpir, estoy escuchando que están leyendo la Biblia, que están este, estudiando la palabra de Dios, yo tengo 10 días de haber llegado a la ciudad, ¿podría estudiar la Biblia con ustedes? ¿podría? Y esto, esto, esto es poderoso, porque es la palabra de Dios porque es el Dios de la palabra porque es el Cristo encarnado porque es el Cristo que tiene un interés por nosotros pero un interés en, en revelarse Él a nosotros y que no haya distractores a nuestro alrededor y eso es intimidad Jesucristo revelándose a nosotros, Jesucristo sacándonos de la religiosidad Jesucristo haciéndonos nacer de nuevo, Jesucristo invitándonos a Jesucristo a llenarnos de Él y es tan impactante esto, porque era lo que ellos estaban necesitando. Recordemos, recordemos el contexto general del Evangelio de Juan, el contexto. Alguien está por venir y por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú? ¿Eres tú? Porque necesitamos saber quién eres, porque necesitamos al Mesías, necesitamos al Hijo de Dios y Juan el apóstol amado y Andrés lo experimentaron en esas horas que estuvieron con él y algo interesante que no está aquí escrito pero que sucedió, nunca más se separaron de él, se quedaron con él esa frase tenemos que subrayarla en nuestra Biblia y se quedaron con él, porque eso es lo que me pasa a mí cuando pienso que la obra de Dios o que la vida consiste en mí y no en Él. Y nunca la vida se trató de mí porque yo soy creacionista. Yo creo en el Génesis. Dios me creó a su imagen, no mi imagen. No se trata de mí, se trata de Él. Y la intimidad tiene que ver con esto, con una invitación de la palabra de Dios de la palabra de Dios a ah, Jesucristo, revélate a nosotros. Jesucristo, lo que estamos necesitando es intimidad contigo, es tiempo a solas contigo, es conocerte. Para que esa, esa pregunta que tú me hiciste, Jesús, y que sigue estando presente, ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando? Miren, Dios nos creó con esa capacidad. Dios nos creó con la capacidad de ser buscadores, buscamos paz, buscamos felicidad, buscamos satisfacción, buscamos estar realizados, buscamos ser seres aceptados, reconocidos. Eso es lo que buscamos. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Hemos dejado a Cristo afuera, aún estando en el cristianismo. Aún viniendo a Cristo, Cristo está fuera y no hay una intimidad con él, no hay una cercanía a él, no hay una comunión de pasar horas y horas con él. Y dice el versículo 40, uno de los dos que oyeron, vean el texto que interesante aquí, uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús, era Andrés, y el otro no lo dice aquí bueno el otro era Juan el apóstol amado que es el que está narrando pero vean el texto uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús ves de vuelta la secuencia oyen al predicador oyen al mensajero pero siguen a Jesús de eso se trata el cristianismo no se trata de nombres, de nombres propios hablando de nosotros, sino de Jesús, de Cristo. Y aquí es donde tenemos que nosotros ubicarnos, porque a veces estamos muy desubicados, seguimos mucho al hombre o a la mujer y no a Jesús. No tenemos vidas cristocéntricas. Y por eso la religiosidad, por eso la intermitencia, somos intermitentes con Jesús. Porque quizás, quizás tu interés ha sido o lo que tú has buscado ha sido algo que evidentemente el evangelio, el evangelio no te lo va a dar. Y es alimentar un orgullo. Por eso hablábamos de la pose, porque el cristianismo también se volvió como cierta pose. Ahora soy cristiano, o sea, como que cambié de aire. No se trata de eso. El Evangelio viene a hacer una operación a nuestras vidas. Y acá lo vas a ver, mirá, versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y miren, versículo 41. Él, hablando de Andrés, encontró palabra clave. Primero a su hermano Simón, ¿por qué? Porque cuando Jesucristo se te revela, cuando crees en Jesucristo, cuando sabes que es el Hijo de Dios, el Mesías, hay algo que tú vas a hacer, se lo vas a querer compartir a tus parientes, a los más cercanos, y eso hizo Andrés. Y dice el versículo, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, frase clave, frase evangelística de cuatro Palabras, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Aquí tenemos la manera de cómo compartir el Evangelio con otros. La manera de revelar a Jesucristo a otros. No hay ciencia. Cuatro, cuatro poderosas palabras. He encontrado al Mesías, al Cristo. ¿Tú puedes pensar lo que habrá pensado Pedro cuando escuchó eso de Andrés? Porque esto no era, no era, he encontrado un trabajo o he encontrado una novia o he encontrado un pasaje para irme de vacaciones. No, esto lo era todo. Todo, esto lo significaba todo, porque hablaba de la vida eterna, porque hablaba de la, de la satisfacción, hablaba de la plenitud, hablaba de, de la eternidad, hablaba de lo que más ellos estaban anhelando que llegara. Y cuando Pedro, Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, le estaba diciendo mucho en pocas palabras, cuatro, para ser precisos. Cuatro. ¿Quieres ser un evangelista? Haz esto. No pienses en campañas evangelísticas. Piensa en el, en el uno al que le vas a decir, yo encontré a Jesucristo. Yo encontré a Jesucristo. Y Jesucristo se reveló a mí en esa búsqueda, en esa, en esa necesidad. Y, y vas a ver, vas a ver lo que va a suceder. Dice el versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Y Jesús, mirándolo, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es lo que debemos hacer todos. ¿Qué hizo Andrés? Lo mismo que hizo Juan el Bautista. ¿Te diste cuenta? Salió de cena. Salió de cena. ¿Y qué, qué hizo? Mirá, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Literalmente, Andrés desapareció después. Andrés no figuró más. El que más figuró fue este Simón, que, que era hermano de Andrés. Y dice la palabra de Dios algo sumamente interesante. Dice el versículo, Jesús mirándolo a Pedro y le dijo, tú eres Simón, le estaba diciendo, yo te conozco, yo te conozco, yo sé de qué pie cogeas, yo sé qué te falta, yo sé qué estás buscando, yo sé qué necesitas, le dijo Cristo. Y le dice Cristo algo tan íntimo, tú serás, yo te conozco, yo sé cómo estás hoy, yo te digo cómo vas a estar mañana. Tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro, si algo tenía, y lo vas a ver después en los evangelios, era inestabilidad. Pedro era inestable. A mí me encanta Pedro. Yo no lo juzgo a Pedro, porque quizás soy igual que él o peor. Pero lo que me encanta de Pedro, yo lo veíamos en la mañana con mi esposa, en Juan 13, que Pedro era... El impulsivo, Pedro era el... ¿No es cierto? Y, y, y algo interesante aquí, ¿por qué? Porque en Juan 13, Pedro le dice a Jesús que iba a poner su vida por Jesús. Y Jesús le dice, mira, Pedro, te estás equivocando, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque me estás sacando de la ecuación de, la, de, 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 tu, de tu promesa. Tú no vas a poner tu vida por mí. Yo la voy a poner por ti primero, Pedro. No te equivoques, Pedro. Pedro, no eres tú. Pedro, soy yo, dijo Cristo. Y por eso Jesús se atrevió a decirle, me vas a negar tres veces, porque por eso le negamos a Cristo, porque Cristo no está, desaparece. Y esa, esa intimidad, esa confianza, esa seguridad y esa firmeza en la fe en Cristo me hace a mí negarle, traicionarle, fallarle. A Cristo, porque estamos para vivir para la gloria de Cristo. Y aquí Cristo le dice a Pedro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro significa, tanto en arameo como en griego, roca. Y lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, vas a ser un hombre seguro. Vas a ser un hombre estable, Pedro. Vas a ser un hombre que va a transmitir a, lo a los demás quién soy yo, Pedro. A través de ti, pero nunca por ti, sino por mí. Y hay algo clave aquí, hay algo clave, que aparece en el Evangelio de Juan, y yo quiero que ustedes lo vean conmigo rápidamente. Tenemos algunos minutos. Capítulo 2, versículo 11. Viendo aquí el final de el, la parábola del de el agua convertida al vino, vean. Vean conmigo, vamos a leer varios versículos. Este principio de sus señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Díganlo conmigo, por favor, creyeron en él. Versículo 22 del mismo capítulo 2. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaban de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado ahí mismo el versículo 23 cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía capítulo 3 versículo 12 la historia de Juan y perdón de Jesús y Nicodemo 3 12 Dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? 3.15, para que todo aquel que cree, dice Jesús, tenga en él, en Jesús, vida eterna. Narrando por, narrado por el apóstol Juan, versículo 16, 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 3, 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos al capítulo 4, versículo 39, 4, 39. Hablando de la historia de la, de la mujer samaritana y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo el que me dijo todo lo que yo he hecho. Versículo 41. Muchos más creyeron su palabra. Capítulo 4, versículo 49. El milagro del de hijo del noble sanado, versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Estaba enfermo el niño y estaba enfermo el padre del alma. El padre estaba dolido. ¿A quién vino Jesús? A los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Porque es Cristo, porque es el Mesías, porque es el hijo de Dios. Y dice el versículo 50. Puedes irte tú, Perdón, Puede decirte, Tu hijo vive, le dijo Jesús. ¿Y el hombre qué hizo? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Versículo 53. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo tu hijo vive. Y fíjense aquí estoy muy interesante y creyó él con toda su casa. Vamos al capítulo 5, versículo 24, un gran versículo del Evangelio de Juan. ¿Qué dice? 5, 24. Vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí mismo el capítulo 6, versículo 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Vámonos al capítulo, al capítulo 11, capítulo 11, versículo 25. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. ¿A quién le contestó? A Marta y a María. ¿Qué dice Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo termina este versículo 26? Y, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús pregunta, ¿eran amigos, eh? Lázaro, María. Bueno, Lázaro estaba sin respirar, estaba muerto. Pero María y Marta, sobre todo María, también Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Qué importante es esto, justamente. Vámonos rápidamente. Juan 14, 1, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Juan capítulo 14, versículo 11, dice 14, 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no... Crean por las obras mismas. El 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. 14, 29. Y se lo ha dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Dice el versículo. Y vámonos a nuestro último pasaje, que es el 20. 20. 30 y 31. Con esto vamos a terminar. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Yo voy a leerles. La última frase de este versículo 31, en algunas versiones que hoy quise, quise leer. Bueno, aquí leímos la Nueva Biblia de las, de las Américas, y para que al creer, recuerden que el para qué es una cláusula de propósito, y el para es para que paremos, paremos, y digamos, bueno, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiso decir la palabra de Dios en esta mañana? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué buscan? ¿A qué soy invitado a una intimidad? ¿Qué significa tener intimidad con Jesús? En la NTV, en la NTV dice, pero estas, hablando del versículo 31, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. La NBI, la NBI, pero estas, versículo 31, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y la TLA, el versículo 31, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. La vida eterna. Todos los seres humanos, si algo estamos buscando, es la vida. Es eh, vivir, vivir. No nos gusta la muerte. No nos gusta la muerte. Nos gusta vivir. Nos gusta la vida. Nos gusta eh, que alguien nos diga algo bonito. Que alguien nos apruebe. Y nos choca cuando alguien nos habla lo que, lo que no nos cae bien, lo que nos incomoda. Lo rechazamos. Nos cae mal. Nos cae gordo. Nos cae pesado. Porque decimos que eso nos quita vida, salud. Y este pasaje de hoy que estamos aquí mirando, habla de el secreto de la vida. Que muchos estamos buscando testimonios que dijeron probé con esto y probé con esto y probé con esto y con aquello y no me dio resultado hasta que llegué a Cristo. Y Cristo se reveló a mi vida. Y Cristo le, le dio paz a mi corazón. Y Cristo hizo algo. Uno de los peores enemigos del hombre y de la mujer. Cristo quitó el miedo. Cristo quitó el miedo. Porque la intimidad con Cristo a mí me da seguridad. La intimidad con Cristo a mí me da dirección. La intimidad con Cristo a mí me da satisfacción. Cristo me satisface. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 al discípulo incrédulo Tomás. Hasta ahora no te diste cuenta quién soy yo, pero yo te lo voy a decir Juan, eh, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En, el, en Juan 10 le dijo que él era la puerta, que él era la puerta y, y, y dijo que él era el buen pastor y dijo que él era la luz. En Juan 15 dice que él es la vid. El que produce el fruto, el que hace que ese árbol produzca fruto. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué está significando Cristo para ti y para mí en esta mañana? ¿Estoy teniendo intimidad con Cristo? ¿Estoy disfrutando de la vida porque Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y ahí habla de que Cristo es una realidad, una realidad. Yo estoy experimentando la realidad de lo que es Cristo. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué estoy buscando hoy? Quizás con todo el respeto te lo tengo que decir, estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando en la persona equivocada. Se llama Cristo. Hoy en la mañana pensaba en esto a través del pasaje, el pasaje de que, que estudiamos. Déjenme decírselos. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaron los discípulos una vez que Cristo se fue? A través del Espíritu Santo. La morada eterna del Espíritu Santo que empezó a tomarlo del Padre, hacernoslos oír y, y, y trajo, trajo esta realidad de la iglesia. De la iglesia. Hoy somos iglesia. Hoy predicamos que somos iglesia. Yo te pregunto, ¿cómo, cómo funcionaban estos discípulos una vez que fueron Iglesia Piensa esto conmigo, porque esto, esto está pasando hoy en la actualidad. Muchos se enfrían, muchos se apagan, muchos se apartan, muchos se desconectan. Y muchos dicen esto, esta iglesia no me gusta. En esta iglesia eh, no está la música que me agrada. El lugar me queda bastante lejos. El, el predicador o el pastor tira muchos palos, muchos palos. ¿Sí? ¿Y saben qué hacen? Muchos seguidores se cambian de iglesias. ¿Qué hicieron estos? ¿Qué hicieron estos? Se quedaron en el lugar donde Cristo los plantó. Yo no veo a un discípulo. ¿Tú lo, tú lo has visto alguna vez teológicamente? Corrígeme si no. ¿Algún discípulo que se cambió de iglesia? Sí. Que, que dijo, no, esta no me cae bien. Estoy interactuando porque somos iglesia acá, aunque estamos en vivo y yo sé que estamos saliendo a muchos lugares, y gloria a Dios por eso, pero no. ¿Y saben por qué nos cambiamos de iglesia? ¿Y saben por qué buscamos comodidad y por qué buscamos cosas fáciles? Porque hemos dejado de tener intimidad con Cristo. La iglesia ha perdido a Cristo en este tiempo. Tenemos que recuperar a Cristo, porque Cristo es la clave de la vida ¿Cómo queremos terminar este 2020? Intimidad con Cristo. Intimidad con Cristo. Si Cristo te preguntara en esta mañana, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? Y si te preguntara lo mismo, lo mismo. Porque él da la idea ¿eh? que le preguntó a Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Podríamos, como Juan y Andrés, ¿dónde moras? ¿dónde vives? ¿dónde estás? porque ahí quiero estar yo ¿Amén? ¿amén? Padre gracias por tu palabra gracias por el mensaje que has traído a través de ella que es vivo y eficaz queremos ser exhortados confortados queremos ser confrontados queremos ser transformados cambiados por la palabra gracias Cristo gracias Cristo por invitarnos a ti a la intimidad, a estar contigo y, y, y tú te reveles a nosotros y poder transmitir de Cristo a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a aquellos que nos ven en los lugares públicos. Anhelamos, Cristo, que te vean, que te vean en nosotros por nuestras formas de ser y Cristo hoy te pedimos perdón como iglesia por haberte perdido Cristo venimos a restaurarnos en ti y a pedirte perdón si estamos perdidos en cosas efímeras pasajeras mundanales gracias Cristo porque tú vienes a traernos esa seguridad verdadera real esa estabilidad y nos haces esa promesa. Tú serás. A través de ti, Cristo, seremos lo que tú quieres que seamos. Siervos adoradores. Siervos adoradores. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.